0: Heute im Weltspiegel aus Hamburg. Alarm an der Küste. Immer mehr Robbenbabys stranden vor Kalifornien. Pulverfass Dagestan, unterwegs in der gefährlichsten Region Russlands. Und neue Kleider braucht das Land. Myanmar entdeckt die Mode. Herzlich willkommen. Wenn sich Dinge auf der Welt ereignen, die ungewöhnlich sind, dann werden unsere Reporter neugierig und machen sich auf den Weg. Zu Nummer 515 zum Beispiel einem jungen, namenlosen Seelöwen mit unglaublich süßen Augen. Er lebt. Und Marion Schmickler war dabei, als er gerettet wurde. Viele andere sterben und Tierretter beschleicht eine furchtbare Ahnung. Könnte es sein, dass die hohe Radioaktivität, die aus dem japanischen Atommaler Fukushima ins Meer gelangt, inzwischen an der US-Küste ankommt? Oder warum finden Sie so viele abgemagerte, völlig erschöpfte Seelöwenjungen an der kalifornischen Küste zwischen Santa Barbara und San Diego viermal mehr als sonst? Oder ist der Klimawandel daran schuld? Und wann trifft es den Menschen?
1: Die Netze gut sichern, damit sie halten, wenn es schnell gehen muss. Peter Wallerstein nutzt die kurze Verschnaufpause. Er weiß, es dauert nicht lange, bis der nächste Anruf kommt. So oft wie in diesem Frühjahr war der Tierretter in all den 27 Jahren nicht unterwegs.
2: Okay, okay. Das war Lydia, eine
1: der Rettungsschwimmerinnen aus Venice. Sie haben ein Seelöwenjunges gefunden. Da müssen wir hin. Auch sonst rettet Peter, vor allem im Frühling, verletzte oder verirrte Robbenjunge, die sich zu früh von ihrer Mutter abgenabelt haben, zu jung, um auf eigenen Flossen unterwegs zu sein. Doch dieses Jahr schlägt alle Rekorde.
2: Don't
1: auf diesen Felsen soll sich das Tier verkrochen haben.
2: Don't get too close right now.
1: Kommt nicht zu nahe.
3: Der Kleine sieht abgemagert aus. Man kann sogar die
1: Hüftknochen erkennen. Tiere von solchen Felsen zu retten, ist immer schwierig. Für die Robben und für mich. Sie rutschen leicht in Spalten ab und auch ich muss aufpassen. Eine gefährliche Situation. Ein Weibchen, abgemagert zwar, aber immer noch ein Kraftpaket. Peter prüßt sich vorsichtig an. Der Biss von Robben ist zehnmal so stark wie der von Pitbulls. Am besten an den Flossen packen. Raus aus dem kalten Wasser. So absurd es klingt, wenn sie nichts auf den Rippen haben, fühlen sich auch die Meeressäuger an Land am wohlsten.
2: Ein guter Kandidat für die Seelöwenstation.
1: Ich hoffe, sie haben Platz. Tage lang dürfte das Junge allein im Pazifik umhergeirrt sein, ohne genug Fisch gefunden zu haben. Was ist los mit dem Meer? rätseln die Tierschützer? Sind die Tiere krank oder das Ökosystem? Unser Junges hat Glück. Die Seelöwenstation nimmt es auf. Nummer 515, wie es ab jetzt hier heißt muss vor allem aufgepäppelt werden, damit es den lebensnotwendigen Speck ansetzt. Sonst landen hier 80 Seelöwenjunge im Frühjahr, diesmal sind es schon 400. Und alle mit denselben Symptomen, erklärt mir David Barth, der Leiter der Station. Unterernährt, dehydriert, viel zu früh von der Mutter verlassen. Das hat es noch nie gegeben. Uns sind die Robben so wichtig, weil sie besonders sensibel auf Veränderungen im Ökosystem reagieren. Sie sind Säugetiere wie wir und sie fressen Fische, die auch wir essen. Wenn etwas nicht stimmt mit ihnen, dann könnten nicht nur sie, sondern auch wir Menschen betroffen
3: sein.
1: Krankheiten? Klimawandel? In der Umweltbehörde jedenfalls schrillen die Alarmglocken. Forscher sollen jetzt klären, ob die Reaktorkatastrophe von Fukushima auch im fernen Kalifornien ihre Spuren hinterlässt. Wir testen die Tiere auch auf radioaktive Strahlung. Wahrscheinlich ist das zwar nicht. Die Tiere sind hier geboren und können es nicht bis Alaska geschafft haben, wo die Radioaktivität früher auftreten würde. Aber wir wollen es in jedem Fall ausschließen können. Peter nimmt uns mit zu einem Freund, der am eigenen Leib zu spüren bekommt, dass etwas nicht stimmt mit dem Ozean. Stolz zeigt ihm Mike Spears, was er heute Morgen aus dem Pazifik gezogen hat. Zum ersten Mal seit Monaten wieder wunderbare Sardellen, das Leibgericht der jungen Seelöwen. Wir erleben das schon seit zwei Jahren. Früher habe ich mal einen halben Tag nichts gefangen. Jetzt hatte ich monatelang nichts in den Netzen. Ob giftige Substanzen aus Fukushima nach Amerika geschwappt sind, fragen sich die beiden. Mehr als 8000 Kilometer weit?
2: Die ganze Fischindustrie wäre betroffen, wenn sie
1: tatsächlich Schadstoffe oder Chemikalien finden, die aus Japan stammen. Dann haben nicht nur die Meeressäuger ein Problem, sondern auch wir Menschen. Noch sind es nur die Seelöwen, die leiden. Und noch nur die Jungtiere. Die Großen aalen sich wie immer in der kalifornischen Sonne. Hier im Hafen fällt genug für sie ab. Wir fahren raus mit den Wasserschützern von Los Angeles. Die Seelöwen, auch ihre treuen Begleiter.
2: Heute sind nicht
1: so viele unterwegs. Zu warm. Michael Quill und sein Team überwachen die Schutzzonen für Meeresgetier. Sie sollen auch den Robben neues Futter bescheren. Und sie halten Ausschau nach Müll, der zu Gefahr werden kann für die Tiere. Plastikballons etwa, wie sie auch zum Muttertag millionenfach verschenkt werden. Den Menschen ist einfach nicht klar, was sie anrichten, wenn sie diese Ballons steigen lassen. Häufig landen sie im Meer. Meeressäuger und andere Tiere verfangen sich in ihnen, fressen und verdauen sie. Killer für die Tiere. Und die werden dann von den Seelöwen gefressen? Genau, von Seelöwen und anderen Tieren. Am Ende essen wir dann die Fische. Wir kriegen das auch alles ab.
2: Ein Boot auf
1: der Grenze zur Schutzzone. Michaels Team notiert, die Daten gehen an die Behörden. Der Mensch oft der größte Feind der Tiere.
2: Wir betreiben
1: Raubbau an der Natur, nutzen das Meer als Müllhalde und Kühlschrank, aus dem wir uns bedienen. Aber die Symptome dieses Raubbaus kommen jetzt an die Oberfläche.
2: Dass die
1: Seelöwen so leiden, ist ein Alarmzeichen dafür, dass das Meer aus dem Gleichgewicht geraten
2: ist.
1: Zurück in der Rettungsstation.
4: Was macht unser Patient? Dem Tier geht es
1: gut. Es ist immer noch unterernährt, aber frisst wieder, sogar alleine. Erst wenn es keine Medikamente mehr braucht, ganze Fische im Wasser fangen kann, dann können wir es entlassen. Vielleicht sind die Forscher bis dahin ja dem Rätsel näher gekommen, warum Nummer 515 gestrandet ist.
0: Wann es die Ergebnisse gibt, steht noch nicht fest. Wissenschaftler haben für die US-Behörden im schönsten Bürokratendeutsch das Auftreten einer ungewöhnlichen Sterblichkeitsrate förmlich festgestellt. Und damit fließt jetzt Geld für Tests, auch auf Radioaktivität. Bis eben kannte diesen Flecken Erde praktisch kein Mensch. Dagestan. Von dort stammen die mutmaßlichen Attentäter des Boston-Marathons. Dagestan, eine russische Teilrepublik, irgendwo im Kaukasus. Schauen wir es uns mal gemeinsam an. Das ist ganz schön weit entfernt von Moskau, ganz im Süden an der Nahtstelle zwischen Europa und Asien. Dagestan liegt neben Tschetschenien. Die meisten der drei Millionen Einwohner sind muslimischen Glaubens. Immer mehr Islamisten, immer mehr Polizeibrutalität, immer mehr Gesetzlosigkeit. Und genau da wollten sich unsere Moskauer Studieleiterin Ina Ruck und ihr Team einmal umsehen. Die sind eben unerschrocken. Alltag in Dagestan.
3: Wir sind in Dagestan, im russischen Kaukasus. Eine wunderschöne Gegend, aber auch Russlands unruhigste Region. Jede Woche gibt es hier Terroranschläge oder Gegenschläge der Polizei. Unterwegs in die Stadt Buenaksk, zur Familie Zeretilov. Es war nicht leicht, sie zu überreden, uns ihr Haus zu zeigen. Auch die Zeretilovs mussten extra herkommen, denn sie wohnen hier nicht mehr. Ihr Haus ist explodiert. Am 6. Mai. Die Nachbarin sieht das alles zum ersten Mal. Aishot, die Hausherrin, traut sich dann doch nicht weiter. Ihre Schwägerin soll uns ins Haus führen. Sie erzählt uns eine unglaubliche Geschichte. Am 6. Mai sei die Polizei da gewesen, mit Durchsuchungsbefehl. Die Familie wurde rausgeschickt, das Haus weiträumig abgesperrt. Ein paar Stunden später flog es in die Luft. Man habe eine Bombe gefunden und die entschärfen müssen, stand dann im Protokoll. Der Vater wurde verhaftet. Er hätte einen Terroranschlag in der Stadt geplant, heißt es. Er soll die Bombe hier versteckt haben. Aber wenn nicht mal die Polizei sie entschärfen konnte, wie hätte er sie denn in die Stadt tragen sollen? Sie sagen, er hätte eine scharfe Bombe im eigenen Haus gehabt? Ja, das sagen sie. Aber wir wissen, dass die Polizei das fingiert hat. Die haben doch einen großen Koffer ins Haus getragen und da an die Treppe gestellt. Die haben die Bombe gelegt, weil sie die Familie bestrafen wollten. Das Zündkabel liegt noch in den Trümmern. Bestrafen, glaubt die Familie, wollte man sie für den Sohn. Denn der ist seit einem Jahr verschwunden, als Islamist im Untergrund. Seine Mutter Aishat hat das bis heute nicht verwunden. Wir waren entsetzt, als unser Sohn verschwand. Die Polizei weiß das doch. Wir waren so oft bei ihnen. Haben sie angefleht. Sucht ihn. Dazu seid ihr doch da. Verhaftet ihn. Wir wären euch dankbar dafür. Jetzt tun sie uns das an. Abschrecken soll das wohl. Das Haus der Zeretilovs ist nicht das Einzige. Auch bei den Umarovs, ein paar Straßen weiter, war die Polizei. Auch hier gibt es einen Sohn, der im Untergrund sein soll. Auch hier wurde angeblich eine Bombe aufbewahrt. Sie haben das Haus durchsucht, waren drei Stunden hier allein drin. Dann haben sie mich geholt und gesagt, was ist das denn da auf dem Fußboden? Ich habe gesagt, das war da vorher nicht. Das habt ihr da hingestellt. Und was war das? So eine große Dose, rund. Und obendrauf war ganz viel weißer Schaum. Mitten im Zimmer. Das habt ihr doch mitgebracht, habe ich gesagt, das war da nicht. Da haben sie gesagt, das musst du erst mal beweisen. Drei Häuser sind an diesem 6. Mai gesprengt worden. Drei unglaubliche Geschichten. Die Sicherheitskräfte geben keinen Kommentar. In Dagestan ist die Situation mehr als angespannt. Überall Polizei, auch hier am Straßenrand. Filmen lassen sie sich ungern. Hunderte junger Männer sollen im Untergrund sein. Islamistische Banden, die brutale Anschläge verüben. Vor allem auf die verhasste Polizei. Manchmal geht es aber auch schlicht nur um Geld. Anfang Mai traf es in der Hauptstadt Machachkala zwei Kinder. Der Sprengsatz lag vor einer Ladentür in einer bunten Schachtel. Zuvor gab es ein islamistisches Drohvideo und eine hohe Geldforderung. Selbsternannte Gotteskrieger oder schlicht Kriminelle, die Grenzen verschwimmen. Das war schon der zweite Anschlag, sagt die alte Ladenbesitzerin. Wir sind machtlos. Wir haben Angst, Tag und Nacht. Sie töten und Bomben und keiner kann etwas dagegen tun. Lieber stehe ich hier im Laden und komme um als meine Söhne. Wir haben solche Angst. Mit der Angst leben hier alle. Fast wöchentlich geht irgendwo irgendwas hoch. In jeder Mülltonne kann ein Sprengsatz sein. Wir fühlen uns in ständiger Gefahr. Ich gehe raus, aber fast nie mit den Kindern. Du musst doch immer mit allem rechnen. In jeder Plastiktüte kann eine Bombe sein, sagt sie. Das musst du deinem Kind erst mal erklären. Das ist furchtbar. Du hast immer Angst auf jeden Schritt. Meine kleine Tochter bleibt zu Hause. Ich lasse sie nicht raus. Wie soll man hier anders leben? Dagestan ist eine der ärmsten Regionen Russlands traditionell muslimisch. Die meisten hier sind gemäßigte, moderne Muslime. Doch seit ein paar Jahren sind selbst in der Hauptstadt auch streng verhüllte Frauen zu sehen. Immer mehr bekennen sich zum konservativen Salafismus. In einer Atmosphäre von Gewalt, Korruption und Armut ist Religion für viele ein Ausweg. In Machachkala hat auch Tamerlan Tsarnaev, einer der Brüder aus Boston, entscheidende Monate verbracht. Er wohnte im Zentrum der Stadt, betete in einer Moschee der Salafiten. Drei junge Männer aus seiner Gemeinde sind bereit, uns zu treffen und zu erklären, was den strengen Islam für die Jugend so anziehend macht. Die Lasterhaftigkeit überall, die sehen wir nicht nur in Dagestan, sondern in ganz Russland. Korruption, Verderbtheit und als junger Mensch hast du keine Chance auf Karriere ohne Beziehungen nach oben. Da suchst du nach Alternativen. Hier in Dagestan haben wir den Islam, der füllt das geistige Vakuum. Die drei gehören einer streng religiösen Gruppe an. Gewalt lehnen sie ab. Dennoch sind sie im Visier der Polizei. Sobald du Bart trägst, giltst du schon als gefährlich, sagen sie. Zu ihren Treffen kam auch Tsarnaev. Doch über ihn wollen sie nicht reden, auch nicht über islamischen Terrorismus. Wenn in Norwegen einer viele Menschen umbringt oder ein Amerikaner zu Hause ein Gebäude in die Luft sprengt, dann redet man auch nicht über Religion. Und keiner spricht darüber, dass die meisten Anschläge und Amokläufe in Amerika nicht von Muslimen verübt werden. Auch den 11. September halten sie für eine Verschwörung der US-Geheimdienste gegen die Muslime. Dagestan ist ein Boden, auf dem Verschwörungstheorien gedeihen. Ebenso wie Terrorismus. Ein Rezept dagegen hat Russland nicht. Außer Gewalt. Aber die erzeugt nur neue Gewalt. Aishat Czeretilova hat sich überwunden, ist in die Trümmer ihres Hauses zurückgekehrt. Bibliothekarin ist sie, ihr Mann Unternehmer. Dass der Sohn zu den Islamisten ging, kann sie bis heute nicht begreifen. Die zerstörten Häuser sollen andere junge Männer abschrecken. Ob das funktioniert? Aishad fürchtet das Gegenteil, dass so noch mehr in die Arme der Radikalen getrieben werden.
0: Warum, fragt man sich, bekämpft Moskau eigentlich stets Islamisten und stellt sich lieber an die Seite von Autokraten wie Assad? Da reicht ein Blick auf die Geografie, um Russland besser zu verstehen. Aus Moskaus Sicht ist auch der Westen schuld daran, dass in Russlands Hinterhof mörderische Unruhe herrscht. Die Kriege in Afghanistan, Irak und jetzt in Syrien radikalisieren die Menschen. Und stets war statt Demokratie das Gegenteil die Folge. Noch mehr militante Gotteskrieger. Deshalb steht Russland lieber zu Assad. Sie konnten die Scham nicht mehr aushalten. Als die Zwangsräumung drohte, nahm das Rentnerpaar Tabletten und beging Selbstmord. Das hat vor wenigen Wochen einen Sturm der Entrüstung in Spanien ausgelöst. Denn seit der Krise geht es Hunderttausenden ebenso. Kein Geld mehr für die Hypothek, sie verlieren ihre Wohnung. Aber in Sevilla, da hat Stefan Schaaf Menschen getroffen, die sich wehren. Nicht die üblichen Hausbesetzer, nein, Familienväter und Rentnerinnen, die lieber straffällig werden, als auf der Straße zu landen.
1: Grundgebung
5: vor dem Gericht in Sevilla. Hausbesetzer sind vorgeladen worden. Ihnen wird die illegale Okkupation eines Wohnblocks vorgeworfen. Diese Hausbesetzer sehen etwas anders aus, nämlich ziemlich normal. Familienväter, alleinerziehende Mütter, Rentner. Was sie vereint, ist Spaniens Krise. Erst haben sie ihren Job, dann die eigene Wohnung verloren. Doch auf der Straße wollen sie nicht enden.
0: Wir alle kämpfen für eine einzige
5: Sache, sagt die Rentnerin Manoli, nämlich für eine Sozialwohnung mit niedriger Miete. Etwas anderes können wir alle nicht bezahlen. Jahr für Jahr lockt Sevilla tausende Touristen an. Andalusiens Flair betört sie alle. Und das ist die andere Seite. Die Armut wächst. Viele Menschen verlieren ihre Wohnung. Immer mehr Häuser werden besetzt. Die Rentnerin Manoli wirft uns einen Schlüssel herunter, der elektrische Türöffner funktioniert nicht. Oben zeigt uns die 66-Jährige die besetzte Wohnung, in der sie mit ihren Kindern und Enkeln lebt. 36 Familien haben vor einem Jahr den Wohnblock besetzt und ihm den schönen Namen Utopie gegeben, doch der Alltag ist ein Albtraum. Mit einem Campingkocher behilft sich Manoli. Der Strom ist abgestellt, das Wasser ebenfalls. 400 Euro erhält sie im Monat. Den Kredit für ihre alte Wohnung konnte sie nicht mehr bezahlen und verlor alles. Nun lebt die Rentnerin als Besetzerin. Das Wasser kommt von der Straße, wir müssen es mit dem Gaskocher erwärmen und dann waschen wir uns mit diesen Eimern. Im vergangenen Oktober rückten Gemeindearbeiter an, um in zwei Meter Tiefe ein Stück der Hauptwasserleitung zu entfernen. 20.000 Euro sollen diese Arbeiten gekostet haben. Die konservative Stadtverwaltung handle einfach zynisch, sagen die Besitzer.
6: Die Verantwortlichen
5: tun einfach alles Erdenkliche, um uns das Leben schwer zu machen und damit wir gehen. Hilfe gibt es keine. Aber wir machen weiter, so lange bis ein Richter entscheidet. Nun holen sie sich das Wasser in Plastikkanistern von der Straße. Dort ist ein kleiner Brunnen errichtet worden. So ganz auf dem Trockenen wollte man die Betroffenen nicht sitzen lassen. Die finden das menschenverachtend. Spaniens Krise produziert extreme Gefühle wie Ohnmacht und Wut. Anfangs haben uns natürlich die Nachbarn angestacht,
3: wenn wir Wasser
5: geholt haben. Wie es ihnen dabei geht, frage ich. Es ist eine Schande, so leben zu müssen, antwortet Manoli, und das jetzt schon ein ganzes Jahr lang. Im Rathaus von Sevilla regiert die konservative Volkspartei. Wir wollen Wasser und Strom, rufen die Besetzer in Sitzungen des Stadtrats, sie Geben keine Ruhe. Bei der Stadt pocht aber der verantwortliche Dezernent auf Recht und Ordnung.
3: Die Besetzer treten
5: die Türen doch mit Füßen ein und besetzen gewaltsam Wohnungen. Wir können solche Okkupationen nicht dulden. Das Rathaus von Sevilla wird das nicht unterstützen. Im Klartext bedeutet das für die Rentnerin Manoli, sie müsste auf der Straße leben. Sie zeigt Enkelin Anoa die alte Eigentumswohnung. Irgendwann konnte sie den Kredit nicht mehr bezahlen und erhielt die Räumungsklage. Als Haushaltshilfe hat sie ihr Leben lang gearbeitet. Nun wartet sie auf staatliche Unterstützung, etwa eine billige Sozialwohnung, vergebens. Wir haben doch immer gedacht, dass wir die Wohnung abbezahlen könnten. Aber dann ging es nicht mehr. Das tut sehr weh. Die Zwangsräumungen in Spanien gehen trotz Gesetzesänderungen weiter. Dieses sind Bilder von einer Aktion in dieser Woche. Millionen von Wohnungen stehen in Spanien leer. Und gleichzeitig werden Menschen weiter auf die Straße gesetzt. Auch bei konservativen Politikern wachsen langsam die Zweifel. Ja, ich glaube schon, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, die es erlauben, die Zwangsräumungen jedenfalls vorläufig auszusetzen. Denn sie nützen in der gegenwärtigen Situation doch keinem. Zurück zum Wohnblock Utopie. Die Besetzer treffen sich bei wöchentlichen Versammlungen, unterstützt werden sie dabei von den Indignados, den Empörten. Sie formierten sich vor genau zwei Jahren und sind seitdem Spaniens bekannteste Protestbewegung.
0: Wir wollen erreichen,
5: dass der Eigentümer dieses Wohnhauses, eine Bank in Sevilla, der Umwandlung in Sozialwohnungen zustimmt. So wurde es anfangs vom Bankdirektor versprochen. Der in der Wohnung von Manoli läuft der Stromgenerator für eine Stunde, dann wird ferngesehen. An ein Leben in Würde glaubt die ältere Dame schon längst nicht mehr. Ihr geht es um die Zukunft ihrer Kinder und Enkel. Das ist fatal. Man sagt immer, schönes Spanien, aber wenn man hier lebt, sieht das ganz anders aus. Manchmal denke ich, es bleibt einem nur, sich an der Decke aufzuhängen. Aber die Rentnerin und ihre Tochter wollen weiterkämpfen, auch wenn er uns auf die Straße werft. Unseren Mund werden wir nicht halten, steht auf dem Plakat.
0: Ist der Kampf um menschenwürdiges Leben ein Wendepunkt in der modernen Geschichte Europas? Was in China Geschichte ist, das bestimmt die Partei. Historische Viertel gehören nicht dazu, da leistet der Abrissbagger ganze Arbeit. An ihrer Stelle entstehen Hochhäuser für die rasant wachsende Großstadtbevölkerung. Moment, wir wären nicht in China, wenn man nicht auch damit Geld verdienen könnte, dass man Historisches einfach neu erschafft, als Fassade. Museumswelt. Ariane Reimus über Denkmalpflege auf Chinesisch.
6: Eine prächtige Stadtmauer. 14 Meter hoch, mehr als 7 Kilometer lang. Ein typisches Bauwerk der Ming-Dynastie. Damals vor 500, 600 Jahren hatten viele chinesische Städte Festungscharakter, um Angriffe der Reitervölker abzuwehren. Das Besondere an dieser Mauer, sie ist neu. 2008 war Baubeginn. Das Original hat die maoistische Revolution nicht überlebt, wurde seit den 50er Jahren sukzessive abgerissen, die Steine geplündert. Den Erdwall, der übrig blieb, fand die Stadtregierung zu hässlich und deshalb investiert sie. Umgerechnet mehr als 50 Milliarden Euro sollen es sein, für den Neubau der Mauer und den Wiederaufbau der Altstadt. Datung bekommt ein neues, altes Gesicht. Nächstes Jahr sollen Mauer und Park vollständig fertig sein. An Da Jun und sein Assistent Sung sind verantwortlich für die inhaltliche Ausgestaltung des gigantischen Projekts. Sie haben historische Landkarten und Pläne studiert, um sich dem Original so weit wie möglich anzunähern. Unser Ziel ist es, eine Stadt mit Charakter und Stil zu bauen. Wir haben lange die Stirn gerunzelt über die Städte, die alle gleich aussehen und die ihr kulturelles Erbe verloren haben. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, nicht so werden zu wollen. Wir glauben, dass die Seele einer Stadt in ihrer Kultur liegt. Die Stadt Datung liegt im Trend. Überall in China entstehen historische Gebäude neu. Was in Maos Kulturrevolution als Feudalismus verfolgt und zerstört wurde, hat jetzt Konjunktur. Dafür wird die ganze Altstadt auf den Kopf gestellt. Auch alte Häuser werden abgerissen, damit sie neu wieder aufgebaut werden können. Schöner und perfekter. Historiker kritisieren, dass so wertvolle Bausubstanz verloren geht. Die Planer in Datung halten dagegen. Sie würden nur abreißen, was nicht erhaltenswert sei, oder nur schwer zu restaurieren. Bei der Ausstattung der neuen, alten Gebäude geben sie sich durchaus große Mühe, verwenden Teile der abgerissenen Häuser wieder und arbeiten sogar mit Holz. Nicht, wie so oft in China, mit Beton. Die Bewohner freuen sich über die Erneuerung ihrer Umgebung, denn die Lebensbedingungen in den nicht renovierten Häusern sind prekär. Keine Toilette, kein fließend Wasser. Wer nach der Neugestaltung allerdings bleiben darf, ist unklar. 110 Häuser sind in diesem Jahr dran, erzählen die Planer. Wichtig für die Wirtschaft. Datong lebte bisher von der Kohle. Da die Reserven schwinden, braucht die Stadt langfristig eine neue Einnahmequelle. Tourismus.
0: Diese Straßen hier
6: werden für Geschäfte geöffnet, für kleine Läden. Und da hinten sollen Hotels entstehen, in den Hofhäusern. So stellen wir uns das vor. Eine historische Kulisse für die Touristen. Original oder Nachbau? Nicht so wichtig. In Peking ist schon Wirklichkeit geworden, wovon die Datunger noch träumen. Tianmen, das Viertel südlich des tiananmen Eine neugebaute Altstadt. He Shuzhong kämpft seit 15 Jahren gegen Abriss und Neubau. In diesem Viertel hat seine Organisation, die sich für den Erhalt des alten Peking einsetzt, verloren. Das Gassenviertel ist weg, gewichen einer seelenlosen Touristenecke. Das neue Tianmen ist ein furchtbarer Ort. Mitten im Zentrum der alten Kultur haben sie eine künstliche Welt zum Fotografieren gebaut, die das alte Peking nur vorgaukelt. Ein weiteres Viertel könnte bald ein ähnliches Schicksal erleiden. Gulow. die Straßenzüge um den Glocken- und Trommelturm. Flache Bebauung, kleine Gassen, sogenannte Hutongs, Hofhäuser. So sah es einmal überall in Peking aus. Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind diese Gebiete immer kleiner geworden. He Shuzhong macht sich gerade Sorgen über einen neuen Plan der Regierung. Alles 200 Meter links und rechts der Glockenturmstraße soll abgerissen werden. Sie mögen diese Gegend nicht. Sie finden sie zu alt und schäbig,
0: wertlos. Deswegen wollen sie abreißen und die
6: Bewohner umsiedeln. 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, außerhalb des Vierten Rings. Sich von den alten Häusern verabschieden, die Umsiedlung in neue Gebäude willkommen heißen, wirbt die Regierung. Überall im Viertel hängen Plakate, die ankündigen, welche Straßenzüge betroffen sind. Die Leute wollen nicht weg. Sie mögen das Leben hier.
3: Die Häuser sind klein, aber bequem. Viele sind seit
6: Generationen hier und mit ihren Häusern verwurzelt.
3: Und wenn man dann so
6: weit rausziehen muss,
3: dann ist es doch unwichtig, ob die Häuser
6: da besser sind. Die Regierung will mehr Touristen hierher locken. Auch in Peking ist das der Plan. Touristen bringen Geld. Dafür lohnt es sich auch, die alten Bewohner großzügig zu entschädigen. Und trotzdem haben noch nicht viele zugestimmt. Ein Hoffnungsschimmer für He Shuzhong und seine Gruppe.
0: Diese sogenannten
6: Symbole der Kultur Chinas, die sie bauen, sind doch alles Fake. Gefakte Gebäude, gefakte Straßen. Warum machen sie das? Weil es schneller geht als restaurieren, weil es mehr Gewinne bringt und weil es den Geschmack der Offiziellen befriedigt. Und es sind nicht nur die Gebäude, die der Neugestaltung weichen müssen. Es ist auch die alte chinesische Straßenkultur, die so langsam verschwindet. Die Touristen der Zukunft sehen dann eine Fantasiewelt, so wie die Regierung sie sich ausgedacht hat.
0: Nebenan aus Myanmar kamen in den vergangenen Monaten überwiegend positive Nachrichten, abgesehen von Kämpfen gegen Minderheiten im Norden. Jahrelang stand für die Menschen Überleben im Vordergrund, etwa in den billigen Textilfabriken der verlängerten Werkbank Chinas. Sie waren eingezwängt in ein quälendes Regelkorsett der runter. Doch seit die Demokratie in Mode kam, wird Mode selbst zum Ausdruck von Freiheit. Norbert Lübbers über junge Designerinnen, die die Grenzen austesten.
4: Ein Model, das selbst Hand anlegt. Und ein Fotograf, der sich erstmal hinlegt. Fotoshooting im Stadtpark von Yangon. Das Ganze wirkt zwar noch etwas improvisiert, doch hier wird die neue Freiheit mit Haut und Haaren getestet. Der Wandel, erst auch in Myanmars Modeszene angekommen. Jetzt ist erlaubt, was vor kurzem doch unmöglich gewesen wäre. Die Chefredakteurin des jungen Modemagazins, gerade mal 30 Jahre alt. In diesen Zeiten des Umbruchs werden schnelle Karrieren gemacht. Jedes Fotoshooting eine kleine Revolution. Doch etwas Unsicherheit bleibt. Wie weit darf man gehen? Im Westen hast du mehr Freiheit, kannst viel mehr zeigen. Aber in Myanmar geht das noch nicht. Wir haben unsere Tradition. Und gleichzeitig müssen wir bedenken, dass viele Leser noch nicht bereit sind für zu viel Offenheit. Es geht nur langsam, Schritt für Schritt. Der Wandel unübersehbar. Die Röcke werden kürzer, die Ausschnitte tiefer, die Details verspielter. Mit der neuen Freiheit geht für die Designerin Twin Tzu ein Traum in Erfüllung. Endlich keine Denkverbote mehr. Ihr Handwerk hat sie in Europa gelernt, ein glücklicher Zufall. Ihre Tante lebt in Italien, machte das Modestudio möglich. Jetzt kann Twin Tzu endlich die Mode machen, die ihr gefällt. Vor zwei Jahren war es überhaupt nicht erlaubt, knappe Outfits in Zeitschriften oder Filmen zu zeigen. Die Pressezensur der Regierung hat das verboten. Als Designer konntest du deine Entwürfe überhaupt nicht richtig präsentieren. Nun können wir endlich frei denken. Einflüsse aus Amerika und Europa finden sich in ihren Designs. Eine Mischung, die erst jetzt gefragt ist für Werbespots, Anzeigen und Modestrecken. Das Straßenbild in Yangon war bisher vor allem von einem Kleidungsstück geprägt, dem Longji, dem traditionellen Wickelrock für Mann und Frau. Doch die Zeiten ändern sich. Myanmar im Wandel und auch die globalen Supermarken wollen dabei sein. 60 Millionen potenzielle Kunden, ein verlockender Markt. Von den Plakaten lächeln nun Frauen mit makelloser weißer Haut. Das, was anderswo in Asien angesagt ist, soll auch hier zum Schönheitsideal werden. Doch das Topmodel in Myanmars Modeszene bleibt vorerst eine andere. Aung oh San Suu Kyi, ihr Markenzeichen, traditioneller Longi mit schlichter Bluse. Ihre Röcke lässt sie unter anderem hier einkaufen, im longi geschäft von Frau Mawet. Seit die Ikone der Demokratiebewegung wieder die politische Bühne betreten hat, brummt der Laden. Frau Mawet ist überzeugt, solange Aung oh San Suu Kyi die Geschicke des Landes mitbestimmt, steht der Longi noch lange nicht vor dem Modischen aus. Eines der beliebtesten Modelle. Osan Tsuji hat es bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo getragen. Ein Fotobuch als Beleg. Das überzeugt die Kunden. Sobald Osan diese Designs trägt, wird das von vielen Frauen kopiert. Und sogar junge Frauen tragen den Rock und die Bluse dann genauso wie sie. Das ist sehr, sehr edel. Auch Nachwuchsdesignerin Twin Tzu bewundert die Oppositionsführerin. Mehr für ihre Lebensleistung, weniger für ihre Mode. Doch trotz der neuen Freiheit, sie hat eine Sorge: Dass der Einfluss der großen Marken und der Trends aus dem Westen zu stark wird. Und letztendlich das, was so typisch Myanmar ist, irgendwann verschwinden könnte. Von mir ist
3: er ein Young Designer. Ich
4: als junge Designerin liebe ich es natürlich, die neueste Mode zu sehen. Aber ich will nicht, dass unsere Tradition verdrängt wird. Die Modetrends mit der eigenen Kultur mischen, sodass sich beides ergänzt. Das ist, was ich will. Ein schwieriger Spagat. Die eigene Tradition nicht verleugnen und trotzdem neue Wege gehen. Damit die Sehnsucht nach Freiheit nicht zur großen Enttäuschung wird.
0: Das war der Blick dahinter. Aktuelle Entwicklungen gleich jetzt in der Tagesschau. An Pfingstsonntag, da machen wir Pause, aber ich möchte Ihnen das Weltspiegel extra über Venedig mit Ute Brucker am Pfingstmontag um 19.15 Uhr ans Herz legen. Jetzt noch einen schönen Abend im Ersten und Tschüss aus Hamburg.